0: Hola, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Les ofrezco disculpas por demorarme un poquito, pero como por variar a veces eh, la, la tecnología, pues eh, nos toca reinvent reinventarnos para poder que todo salga muy bien. Hoy estamos transmitiendo con Auditool y estamos también transmitiendo con el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en México, así que sean todos bienvenidos. Les habla Marta Canavid en, en las cápsulas eh, semanales de fraude del Desnudo, donde hablamos de diversos comportamientos deshonestos, políticas, eh, cómo ayudar a prevenir, detectar, investigar, y todo pues, lo que nos puede ayudar a luchar contra este tipo de flagelos. En el día de hoy yo los quiero invitar a que hablemos de un dolor muy grande que padecen los almacenes de retail. Entonces, los almacenes de retail son aquellos almacenes que llamamos también grandes superficies que venden de todo un poco. Venden en secciones de vestuario, de comida, tienen panaderías secciones de frutas bebidas y son almacenes que son muy, muy comunes porque son muy, digamos que ofrecen muchos beneficios. Podemos encontrar de todo en el mismo almacén. Entonces, la mayoría de las personas vamos a este tipo de almacenes para abastecernos pues, en el diario vivir de nuestras casas. Pero una cosa es lo que nosotros vemos ahí al frente cuando vamos, solo encontramos muy organizado, codificado con los precios y a, a la vez encontramos personas que eh, pues nos atienden muy bien y otra cosa muy distinta a la que pasa detrás de bambalinas. El dolor de cabeza de este tipo de negocios eh, se llama la de esos, deshonestidad de los empleados y es que mmm, se dice que entre el, 40 por el 47 o 50% de las pérdidas que se, eh, digamos, se calculan por, por la comisión de fraudes, pues viene, proviene de los empleados. Es increíble que los empleados causen tanto daño a este tipo de compañías. Y, mm, y causan estos daños por múltiples razones. Muchos piensan que eh, eh, digamos que utilizar eh, los recursos que tiene este tipo de almacenes o de compañías hace parte pues como de su eh, salario como parte de su compensación salarial e incluso eh, yéndonos para extremos pues mucho más complicados situaciones humanas más complejas también este tipo de daños se dan porque los empleados están bien molestos, están bien bravos con la administración y muchas veces este tipo de situaciones lo causa un, un jefe directo o un jefe de grupo. Entonces, eh, digamos que mm, el empleado empieza a causar diversos daños. Entonces, eh, cuando hablamos del de fraude en los almacenes de retail o en la industria del retail, encontramos diversos eh, actos deshonestos. Acuérdense que el dolor de cabeza es la deshonestidad de los empleados. Pero encontramos que, por ejemplo, eh, no necesariamente esos empleados se van a llevar algo, no necesariamente se van a llevar, eh, se lo van a robar o lo van a usar. De hecho, la marcación de los productos es uno de esos focos centrales que causan fraude. Es increíble cómo, eh, por ejemplo, si un empleado marca un producto incorrectamente, vamos a suponer que es leche normal, pero la marca como leche es lactosada, pues esto va a causar también una confusión muy grande para el cliente, pero también puede causar una pérdida porque marcar un producto erróneo puede también dar un precio erróneo. Y en muchas ocasiones el saboteo de esos precios, de esos productos, de esa marcación, pues se hace conscientemente, no por error. Acordémonos que este dolor de cabeza que se llama de de deshonestidad de los empleados viene con la intención. Lo hemos explicado muchísimas veces y es que la intención es esa línea delgadita que existe entre un fraude y un error o, o, o un acto de engaño y una equivocación. Entonces, cuando una persona, un empleado, marca un producto con el código de barras eh, incorrecto y, y, pues, por derecha viene un precio un errado, hay que determinar si esa persona lo hizo por error, porque se confundió de código o se puede detectar si la persona lo está haciendo, eh, digamos, con la intención de causar un daño. Pero recordemos esa estadística que a mí me parece súper, súper importante y la tenemos que tener aquí en la cabeza y es que entre el 47% y el 50% de las pérdidas por fraude en los retails o en la industria del retail es causada por los empleados, es decir, es fraude interno. Entonces, es importante también entender que existe una metodología que se llama el triángulo del robo a mí me encanta este tema de la geometría y hoy pues que hemos eh, expandido el triángulo del fraude a la geometría del fraude encontré que también en el sector del retail, en, en todo este tema de pérdida de inventario por culpa del fraude cometido por los empleados, también existe una teoría que se llama el triángulo del robo y aquí hay tres vértices obviamente donde uno es la oportunidad de robar la oportunidad de apropiarse del inventario de la compañía y, lo, y, y el, el, otro, el otro vértice es esa motivación de robar, que en muchas ocasiones está porque pues existe una necesidad, porque eh, la persona pues necesita el producto o como lo dije anteriormente porque la persona está bien bien molesta, eh, tiene rabia contra su jefe, contra la organización, eh, no le gusta lo que está haciendo y pues se apropia del inventario o lo marca mal. Y eh, el, el otro vértice está relacionado con el bajo riesgo de ser detectado en el momento en que se cometen esos fraudes. Entonces, eh, ya conociendo ese triángulo del robo, o la invitación hoy es a, es a empezar a crear una cultura de honestidad solo con, ese, con esas tres cositas. Es un triangulito bien simple, la oportunidad de robar, la motivación para robar y, la baja, eh, y la baja, el bajo riesgo de ser detectados. Si nosotros pudiéramos crear en una compañía de estas una cultura eh, honesta basada solamente en, en esas tres cositas, con seguridad nosotros dejaríamos de percibir el fraude entre el 47 y 50% y podríamos tener una, un, un indicador de fraude muchísimo mejor, es decir, lo podríamos bajar a tal punto que ya no fuera tan crítico. Recuerden que este es el dolor de cabeza de los almacenes de retail, la deshonestidad de los empleados. Entonces, mmm, eh, yo me tomé acá el atrevimiento de sacar un resumen de los digamos que de los controles más importantes que se deberían implementar en un almacén de retail. Esto no significa que todos, todos haya que implementa, implementarlos porque recuerden que siempre hay un, eh, hay que hacer, digamos, que la ecuación del costo-beneficio, pero son muchas ideas que pueden ser, eh, in, digamos, incorporadas en las compañías. Por ejemplo, eh, todo el tema de auditoría, eh, pueden ser, eh, digamos que a través de los auditores o los procesos de auditoría se pueden revisar las políticas de, digamos, de, de recepción de mercancías. Una de las situaciones más interesantes que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones es cómo es el relacionamiento que existe entre las personas que hacen la entrega de los productos y las personas que están dentro del almacén recibiendo esos productos. No necesariamente es en el tema de compras, sino también en el tema logístico. Entonces, es importante revisar si existe una política donde se habla de la recepción de los productos, o sea, cuando llegan al supermercado o al centro logístico. Obviamente, eh, hacer eh, tener auditorías sorpresivas eh, incorporarse en todo el proceso logístico los auditores deberíamos conocer muy bien cómo se hace la recepción del producto cómo se hace todo el proceso de almacenamiento qué tipo de estivas se necesitan cuál es el tamaño de las cajas cuántos productos o unidades caben en este caso sería unidades caben dentro de una caja en muchas ocasiones los fraudes se esconden en cajas vacías. Pensamos que las cajas están llenas y resulta que cuando uno decide abrirlas, las cajas están vacías o están incompletas. Entonces, también entender la, rela la relación que existe entre los tamaños y los pesos. A veces es bien complejo hacer inventarios en centros logísticos donde hay miles y miles de cajas, pero donde sí es posible pesar. Entonces, cómo hacer ese inventario cuando no podemos contar cada unidad, pero sí podemos pesar las cajas. Entonces, eh, en ese tema de auditoría, eh, yo los invito a que conozcan los procesos logísticos de, de despacho, de recepción de mercancía eh, y igualmente de empaque. A nivel de control de mercancía, pues es bien interesante eh, pues eh, implementar políticas de, por ejemplo, revisar eh, a la salida o a la entrada de los empleados que pues, no se lleven productos de la empresa. Eh, yo siempre he hablado de, una, de un proceso que a mí me dio resultados, yo hablo a través también de mi experiencia personal, de mis errores, mis equivocaciones, pero también de mis aciertos, y es que dentro de la basura eh, se encuentran muchísimas cosas. No les dé pena, no les dé vergüenza, no les dé fastidio auditar una basura, ir y recoger y chequear qué pasa ahí. Los almacenes de retail tienen un gran problema con la basura y es que es el mecanismo para esconder piezas pequeñas. De pronto en una oportunidad ya lo hablamos, pero en, en siempre preguntamos por qué algo tan pequeño como este aparatico o como una unidad de, para guardar eh, información, vienen en cajas tan grandes, en empaques tan grandes. Yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que trabaja en un retail hace muchos años y me decía, el empaque simplemente es para evitar que se pierda el producto, porque pues hace mucho tiempo venía, si era una USB, venía en un empaque pequeñito. Pero eh, debido a, a que pues las personas se llevaban estos artículos, tanto los clientes o las personas que aprovechaban de la compañía como los empleados, pues se implementaron empaques muchísimo más grandes. Entonces, ir a la basura y chequear qué está, qué está pasando ahí, qué se está tirando, eso ayuda mucho. Y, de hecho, eh, yo tuve la oportunidad de encontrar una pérdida de inventario dentro de la basura. Lo mismo con el reciclaje. Eh, mm, pensamos que el reciclaje es algo que mm, le toca a una persona en logística, pesar, medir, venderlo. No, hay que ir allá para estar seguros que, que sí si se está vendiendo el reciclaje, sí si se le está vendiendo a la persona correcta y se está recibiendo el eh, dinero correcto. Eh, otro punto de control en cuanto a los eh, almacenes de retail es el control a las mercancías dañadas y, la, y, y cuando se devuelven esas mercancías. Esas, esas mercancías pueden estar dañadas, pueden estar vencidas y existen unos protocolos para hacer la devolución al proveedor. Entonces hay que tener muy claro es, cuándo se vencen, cuándo expiran, si tienen fecha de vencimiento y cómo es ese protocolo. Cuando una mercancía, cuando un producto se daña, hay que estar, tener una lista de los motivos por qué se dañan las mercancías. Se dañan porque eh, eran productos, por ejemplo, de corto vencimiento, eran alimentos o se dañaron porque se mojaron. Eh, porque los dejaron a la intemperie, porque los dejaron al sol, o eh, se dañaron pues, porque cort los cortaron con una tijera, en fin. Hay que tener muy claro por qué se dañan los productos. Y cuando se devuelven, estar seguros que se recibe la nota crédito. Uno de los fraudes que también eh, a mí me ha tocado manejar es en, en la administración, en el manejo de esos productos eh, que se deterioran, que se, que se dañan, incluso que expiran, que se vencen. Y ahí hay un mercado negro muy interesante porque si esos productos, por ejemplo, se venden a terceros a precios más económicos, pues posiblemente pues la evolución no, sea alga, no, se, no, se, no, no se puede hacer o el proveedor ya no la reciba muchas ocasiones en el protocolo de devoluciones hay ciertos proveedores que dependiendo del producto dicen yo no recibo devoluciones es decir, usted a mí me compra y ya no me puede devolver, entonces hey, hay que tener mucho cuidado y chequear con cada proveedor cuál es el protocolo de devolución de esos productos dañados contaminados o con un vencimiento específico otra eh, otro, otro tema que es bien interesante relacionado con los controles de las mercancías es eh, las ventas a los empleados y obviamente los descuentos que esto lleva. Yo les, eh, les sugiero tener un control para este tipo de situaciones. Eh, también he tenido la oportunidad de detectar distintos fraudes donde... Eh, pues a, les, a los empleados les dan unos precios preferenciales por ser obviamente parte de la compañía, es una motivación para ellos y eh, eh, pues estos empleados compraban, digamos, con una cantidad de productos que nunca en su vida se lo iban a consumir, nunca pues o se lo iban a comer o se lo iban a tomar o si eran medicinas nunca lo iban a usar pero ellos salían a revender esos productos y pues hacían dinero. Entonces, si sí, por ejemplo vamos a hablar de eh, un producto que valga 100 dólares eh, y al cliente se lo venden en 110, pero al, al, al empleado se lo venden en 80, pues para el empleado es mucho más fácil comprarlo y salir a venderlo en 100 o en 90, el empleado de todas maneras está ganando y el cliente está ganando. Entonces, eh, esa es otra política, es otro control que yo sugiero que ustedes implementen y es si ustedes ofrecen ese tipo de descuentos y motivaciones económicas a sus empleados, pues yo les sugiero que tengan un límite de compra tanto en, 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 en efectivo, o sea, tanto en valores como en unidades. Que ese tipo de compra se vea que sean de consumo máximo para la familia, no para, pues, para la comunidad o el barrio. Y de hecho, dentro de esa política, pues que exista también que la forma de pago se hace dentro de los siguientes 15 días o en el siguiente pago de la quincena, el total de la factura. Porque también ahí existe otro fraude y es que las compañías, eh, o en este caso alguien daba como eh, 30 días para que el empleado pagara la factura pero después el empleado manipulaba o llamaba a la persona de nómina a decirle, no me lo descuente, en esta, en esta quincena, pues yo tengo muchos gastos, por favor, ayúdeme, y se quedaba la cartera de clientes ahí pendientes. Entonces, ahí también es, hay otra oportunidad de mejora y es chequear en esa cartera de clientes quiénes son empleados y por qué aparecen en la cartera de clientes. O sea, ¿cuál es? ¿Qué, qué vencimiento...? Eh, tiene esa cartera de clientes con respecto, pues, a las compras de los empleados. También con respecto eh, a las pérdidas en inventario, en este tipo de industrias hay controles relacionados con el efectivo. Eh, yo personalmente he tenido dos casos muy interesantes en Colombia, en una caja, en dos cajas registradoras, donde la persona se equivocó conmigo y, y como que si no hubiese pasado nada siguió registrando. Eh, yo le pregunté qué, por qué lo hacía es decir, ella tenía toda la posibilidad de, de anular eh, la transacción de volver a empezar de llamar a un supervisor y, y pedirle que le devolviera esto y le registrara lo otro sin embargo, ella en ese momento no lo quiso hacer yo seguí preguntando el por qué y obviamente no sabía pues, eh, que yo eh, conocía un poquito del tema pero sí quería indagar pero ella decía, a lo último me dijo, es que señora, ¿a quién le va a importar? Es que simplemente una bolsa de leche, un ejemplo. ¿Eso a quién le va a importar? No, tranquila, usted se lo puede llevar. Y en otra oportunidad vi como una cajera, eh, en la caja enseguida donde yo estaba, eh, estaban comprando, digamos que unas galletas navideñas y ella empezó a registrar las galletas navideñas como pan navideño y el precio era un poquito más bajo, o sea, las galletas eran más costosas. Eh, obviamente el cliente estaba feliz, pues para el cliente al final del día no le importaba, pero ella como si nada dijo, no se preocupe, si las galletas no tienen precio, pasémoslas con pan, como pan navideño y pues qué importa si son más económicas. Entonces, hay que tener controles, eh, digamos, en las cajas registradoras donde... Eh, se trabaje por usuario, donde haya capacidad para detectar si la persona está, eh, eh, digamos, pasando todos los productos, registrando todos los productos, y si hay errores, pues, eh, poderlo resolver inmediatamente. Eh, como yo le dije anteriormente, muchas de estas situaciones que pasan ahí en caliente y que no se solucionan porque el empleado no quiere. Suceden porque el empleado está agotado, la empleada está molesta, porque de pronto su jefe eh, la regaña demasiado si se equivoca. Entonces también la persona siente temor de eh, denunciar o preguntar, simplemente venga, hágame esta anulación. Eh, hay que estar muy pendiente con lo que está pasando con la base de datos de la organización, o sea, hay que hacer paretos de cuáles son los productos que más se venden, a qué hora se venden, en qué caja se vende, quién está en esa caja. Eh, no necesariamente hay que tener pues, sospechas de fraude con ciertas personas, pero el comportamiento transaccional y el monitoreo transaccional nos enseña a nosotros muchísimo acerca de los productos y los medios de pago. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay cierto vino que se ha estado descuadrando en el inventario, pero siempre se vende 8 a 10 de la noche, todos los días, en la caja 5, donde siempre está Marta cada Cadavid, pero es, es, eso habla, o sea, la data hay que entenderla, la, la data hay que leerla para que nos diga, hey, ¿qué estará pasando? ¿Será que es una coincidencia que ese vino por alguna cosa está, eh, se está registrando de más o, o, o hay un, un, un problema de inventarios, pero siempre se registra a la misma hora con la misma cajera y el, el mismo número de caja? Eh, también hay que tener claro cuando se anulan transacciones o se anulan eh, vouchers, eh, Cómo se, si se está registrando la transacción después, entonces esa es otra oportunidad de mejora donde ustedes pueden tomar, aprovechar y pues implementar políticas. Eh, igualmente la, de, las devoluciones en, de los clientes eh, que compraron, por ejemplo, el viernes, pero hoy ya no quieren el producto y entonces no lo no quieren que se les haga el, el débito en la tarjeta, pero sí quiere que se les dé el efectivo. Eh, a, ahorita esta mañana en el curso de auditorio hablábamos por ejemplo cómo el Gafi decía claramente que las cosas se deshacen como se arman si usted a mí me compró en efectivo yo le devuelvo en efectivo, pero si me compró con tarjeta de crédito yo le voy a hacer una bomba a su tarjeta en el caso de una evolución en, muchas, eh, en muchos sistemas de información eh, este tipo de transacciones no se pueden hacer, entonces yo puedo ir a comprar con, eh, perdón, con tarjeta de crédito, pero al momento que yo haga la devolución yo puedo recibir efectivo. Y esto es un error grave de los sistemas de información. Entonces también otra oportunidad de mejora, si ustedes en este momento están en una negociación de un eh, RP que ustedes puedan decir, venga, si yo hago una devolución ¿cómo la puedo manejar? Para que no les vayan a, a cometer fraude. Porque una de las cosas que yo aprendí en el mundo del retail que es fascinante es que yo hoy puedo comprar mañana voy a devolver, me dan el efectivo, entonces mis transacciones, digamos, que quedaron en cero, pero cuando a mí me llegue el extracto a la tarjeta de crédito la semana entrante, yo puedo decir que yo nunca estuve en ese almacén. Y como no hay una devolución registrada en la tarjeta de crédito, porque a mí me la dieron en efectivo, simplemente la franquicia, llámese Visa, Mastercard o American, va a pelear con, le va a cobrar al retail, al almacén y va a decir, Marta, cada no estuvo ahí. Entonces ya le toca al retail empezar a, a demostrar que sí firme, que sí hay foto, que sí hay cámara, que, o sea, un montón, un montón de circunstancias. Si el, si el almacén es bastante organizado y tiene un equipo de seguridad de información, puede esa hacer esas pruebas ahí no va a pasar nada, yo me quedo simplemente como, ah, ok, no la pude hacer, pero si son almacenes de cadenas o almacenes de retail que todavía tienen eh, abiertas las puertas para los perpetradores y esas oportunidades de mejora de pendiente, pues ¿qué va a pasar? El almacén de retail pierde esa compra y a mí me pagan, entonces yo gané dos veces, tengo el producto, me lo devolvieron en la tarjeta de crédito y a mí me dieron efectivo. Eh, tener también dentro de la data cómo se maneja el efectivo dentro de las cajas hay que tener cuidado con las operaciones de lavado con los fraccionamientos, con los pitufeos eh, pues eh, nos parece muy chévere que vengan y nos compren 10 mil dólares en televisores, neveras, motos, lo que sea y nos paguen en transacciones de 2 mil dólares eh, hay que tener cuidado. El mero hecho de que la transacción no llegue al límite no implica que nosotros no tengamos que hacer un monitoreo transaccional. Al contrario, la industria criminal es tan eh, atrevida que va a fraccionar hasta donde sea posible ese tipo de transacciones para que esa plata se pueda legitimar en, en, un, en un retail. Y después, pues ya viene el proceso de las devoluciones donde... Le van a dar al retail un cheque, le van, a hacer, le van a dar, perdón, al perpetrador un cheque, le van a hacer una transferencia y bingo, se, eh, pues, se legitima ese, eso, ese dinero sucio. Mm, eh, también ah, si las personas y si los clientes tienen la oportunidad de pagar con transferencias, pues también es importante que ustedes chequeen esas transferencias que no vaya a ser que era un cheque consignado y aparece como transferencia es decir, cada banco tiene su lenguaje de máquina para eh, eh, darnos a saber eh, si la transferencia fue aceptada, si fue rechazada, si fue un cheque, si fue en efectivo entonces la persona que tiene digamos acceso a esa información debe conocer muy bien cuál es ese lenguaje de máquina de cada banco eh, Así que eh, yo los invito a que ustedes tengan estas oportunidades de mejora y las puedan implementar. Existen muchos tipos de fraude de los cuales, a pesar de que, más allá de los empleados que roban eh, porque están enojados, porque los necesitan o cometen diversos errores por falta de entrenamiento, pues también existen otro tipo de fraudes que acosan las organizaciones de esta industria. Eh, están eh, los tipos de fraude que se cometen con eh, las tarjetas de regalo, tarjetas débito, tarjetas crédito, eh, cuando se utilizan cupones, la, la falsificación de los cupones, el tema de las eh, devoluciones, eh, que se pretende que se devuelva un dinero que no, no, no hizo parte de la compra, se le olvidó la factura o no la tenía, eh, obviamente como eh, otros actores externos diferentes a los empleados se roban eh, los productos de los almacenes y así diferentes tipos de fraudes que se pueden cometer en las organizaciones de retail que pueden ser eh, cometidos por eh, personas dentro de la organización, empleados o por personas eh, que se denominan clientes. Eh, yo espero que ustedes tengan, eh, tengan la capacidad de implementar estas actividades de mejora. A mí me parece que son súper interesantes, donde ustedes pueden eh, tomar pequeñas acciones. No necesitan eh, mucho dinero y en muchas ocasiones no necesitan... Nada para empezar a implementar acciones que les ayude a ustedes a tomar, a, a, pues a mejorar el ambiente de control. Eh, Alexandra está con nosotros. Alexander, perdón. El San, Alexander San Cristán nos saluda desde Bogotá. Muchas gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros. Ya les dije que estamos conectados con, eh, estamos conectados con Auditool también. Eh, desde la página del Instituto eh, Internacional de Ética y Cumplimiento y pues eh, también estamos con, conectados desde eh, mi, mi fanpage gracias Luis por estar a, aquí eh, por el momento no tengo eh, más eh, que contarles por el día de hoy les cuento que eh, pues, vamos muy bien con el curso del entrenamiento eh, con Auditool y el Instituto de antifraude para España, vamos súper bien, empezamos hoy una jornada bastante larga, que son cinco días, donde vamos a estar 20 horas, yo creo que un poquito más, hoy nos extendimos bastante, eh, trabajando todo este tema de fraude, lavado de dinero, ciberseguridad, eh, auditoría forense, un tema espectacular que vamos mañana a ver acerca del auditor y obviamente pues eh, marco el marco de coso 2013 con el principio número 8 donde nos dimos la tarea de traducirlo eh, e incorporarlo completamente con matrices espectaculares que le van a ayudar a las personas y ya al final van estas personas tendrán un simulacro para el examen y podrán tomar el examen para que se puedan certificar como expertos antifraude eh, así que mmm, me despido de ustedes, las personas que nos están viendo desde Auditool. Voy a mirar si lo puedo abrir, no sé cómo se vaya a salir. Eh, vamos a mirar quiénes están aquí conectados para que, eh, bueno, no los puedo ver. Pero eh, saludo a todas las personas que se conectan con nosotros eh, desde la página de Auditool y desde eh, la página del Instituto de eh, el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Ah, bueno, ya estamos aquí. Está Javier. Pues, está aquí Javier. Gracias por estar con nosotros. Estar Genes. Está Lorales. Voy a hacer algo acá. Está Efraín. Eh, Genes está también, está Javier Ramírez desde México, Efraín desde Perú. Eh, son las personas que veo en este momento. A todos muchas gracias por conectarse. Y sobre todo de... Voy a quitarme este, y sobre todo de compartir la información. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que agradecen cuando compartimos estas cápsulas de fraude al desnudo. Así que me despido de ustedes. Como siempre, muchas, muchas gracias por vernos, compartir la información, y pues nos vemos la semana entrante. Gracias, eh, María, Elena, por estar aquí desde el Paraguay. Jessy, Jessy está desde Guatemala y no les dije que estaba transmitiendo desde Costa Rica, voy a estar un tiempo acá, así que eh, es bien interesante cuando llegamos a una comunidad latina y nos dicen, ay, yo siempre la veo, así que un mensaje muy especial a, a la comunidad de San Mateo, Orotina, a, a la vereda donde estoy en este momento, de, de donde estoy transmitiendo Maderal, Muchas gracias a todos mis vecinos por estar aquí y por apoyarnos. Un abrazo desde el alma, bendiciones, cuídense mucho y bueno, nos vemos la semana entrante en otra cápsula de Claudia al Desnudo. Hasta pronto.